0: a otro episodio de Lo Hablado. Yo soy Gabriel Cruz.
1: Y yo, Tanisha, eres buena.
0: Hoy hablaremos sobre el consumismo y cómo este incide en nuestra vida. Pero antes queremos recordarle que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast y en Instagram como lo underscore hablado. Entonces, este episodio ha sido... Este mes ha sido problemático con el podcast. Hay que contar de el super blooper que tuvimos el pasado 13, 14, ¿cuándo fue que empezamos Creo que fue 13. Como el 13 de noviembre, um, nosotros teníamos eh, planificado grabar el episodio que vamos a grabar, que estamos grabando ahora, que ustedes están escuchando, y pues... ¿Lo grabamos? Sí, como que efecto. seteamos todo, tú sabes, porque Tanisha es, es literalmente co-host, porque ya todo el todo el trabajo de producción, <risa> <risa> todo el setear todos The los Shade. micrófonos setearle este el audio interface bregar con el programa whatever poner todo y cometí un error este fatal y fue que no puse el programa que nosotros usamos para grabar eh, o sea que el input del programa fuese los micrófonos los micrófonos semipro <ríe> que estamos usando para el podcast y grabamos el, todo el episodio con el con el micrófono de la computadora y nos dimos cuenta al final
1: se escuchaba horrible
0: Sí se escuchaba. Insalvable. Era, no, sí, exacto. No, sé, no se podía yo pensé subirlo porque bueno, mejor que tengan un episodio que no pueden escuchar casi a nada, pero yo dije, no, mejor, es, creo que mejor es nada. Mejor es nada. Sí. Este, pero yo siento que estábamos como que bien cómodos en ese en ese episodio. De las sí. cosas que estábamos hablando.
1: Sí. Vamos a tratar de replicar esa comodidad. Y todo estaba
0: fluyendo también. O sea, esta estaba estabas hablando. De decir, contando sus <risa> anécdotas de... De de niña engreída. <risa> y después, tú sabes... Nos dimos cuenta al final. Y yo, diablo, tú se escucha como que tienes mucho eco. Cuando Literal. me di cuenta, yo, oh, Pero de modo, pues, estamos aquí. Vamos a hablar. Vamos a tratar de hablar más o menos de lo mismo. Nos fuimos... En aquella ocasión que estábamos grabando. Nos fuimos por una tangente en la cual mayormente hablamos de maquillaje y mi opinión sobre maquillaje y cómo tú pensabas sobre maquillaje y cómo pensabas antes sobre maquillaje. Sobre el uso, de, más bien sobre el uso del maquillaje, no uh -huh. necesariamente del maquillaje en sí. Pero la premisa básica de, del episo de ese episodio, que vamos a intentar de, de grabar nuevamente ahora, era este, pensar un poco la, el poder que tienen la, la convención y la publicidad en nuestra vida. Y para propósitos de esta discusión, estábamos pensando eh, convención y publicidad como, como fuerzas que actúan sobre nuestra voluntad, sobre nuestra libertad, vamos a poner. Me gusta la palabra. Otra lección. Sí, me gusta la palabra más voluntad que libertad, porque libertad es un poquito más complicado. Esto no es un podcast de, de filosofía, no nos vamos a sentar aquí sobre a, a debatir.
1: Si tenemos libre albedrío o no. Sí, sí,
0: si tenemos libre albedrío o no. Sí, ¿qué, ¿Qué es exactamente la libertad? ¿Somos libres no somos libres? whatever. El punto es que vamos a partir de la premisa de que sí, en efecto, tenemos voluntad y que somos libres y podemos elegir. Y que esa, esa voluntad de elección libre está constantemente bueno, ninguneada, vamos a decir. No no, no, no necesariamente ninguneada, pero está luchando con otras fuerzas que impiden su acción. Uh -huh. O sea, a lo mejor yo quiero libremente comprarme un refresco. No sé, no sé a dónde voy con este. Esto es un ejemplo totalmente improvisado. A lo mejor yo me quiero comprar un refresco, pero um, la publicidad... Y vamos a decir la publicidad en este sentido: la publicidad me limita a cuatro opciones: Pepsi, Coca-Cola, Sprite y Seven up Cuando las sodas son mucho más que eso: o sea, hay Fanta. Yo recuerdo, yo no sé si es una soda de este. Le decían algo de piña, era una soda de piña. Y ven, me, eh, las vendían en un potecito de plástico pequeño, no sé si eso existe todavía. Pero una hay una soda, creo que es una soda de piña. Uf. Sí, era bien raro. Yo la bebía antes cuando era chamaquito. Um, entonces, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué, ¿Qué está haciendo la publicidad en nuestra en nuestra voluntad? Estoy como asfixiado. Un poquito. <ríe> no bueno, sé, a lo mejor es que estamos, estamos, estamos hablando desde Aguadilla.
1: Exacto. Yo no
0: sé cuál es, o sea, a cuántos metros de altura si estamos igual que en Bayamon, <ríe> pero... Estoy como un poquito sí, Estoy como un poquito fuera de aire. No, no sé si es que me bebí ahorita una sangría y me dio una altera de madre, <risa> pero bueno, este, pues sí. Eh, básicamente esa, esa era la premisa. Como vamos a ver cómo la convención entendida como. como ¿Cómo fue que No, de
1: la publicidad, en este no, no, caso a, a, de la
0: soda. No, en, ese, en este caso sí, pero son esas dos fuerzas, ¿no? La publicidad por un lado y la... Me salen el gallito, perdónenme. <ríe> la publicidad por un lado y la convención por otra. La convención entendida como esta, esta creencia que nos es dada. No necesariamente una creencia, pero esta tendencia, esta creencia que nos es dada y que no muchas veces no cuestionamos y está ahí, como que en la sombra de nuestra voluntad actuando, ¿no? Entonces, vamos a decir... Yo di este ejemplo anteriormente um, A mí Yo no elegí que me gustaran lo, los videojuegos y, y, y fue interesante la discusión que tuvimos Porque estábamos hablando como que Bueno, pero hasta qué punto nosotros podemos um, Superar la convención Porque es bien difícil, ¿no? Eh, voy a terminar la, la anécdota rápido Bueno, este Nosotros en, en mi caso, yo crecí Y mi tío era como que fan de los videojuegos, Nintendo, Super Nintendo, para esos tiempos, este, bueno, para sus tiempos, en, en ese sentido, creo que era Sega, Genesis y un montón de, de mierdas de videojuegos O sea, no mierdas, pero, sí. perdón, videojuegos, este, y cuando, cuando, cuando yo estaba, estuve creciendo, yo estuve viviendo con, con, con ellos, con, con mami, con mi pai, con mis tíos, con mis abuelos como por mis primeros cinco años, y él con, básicamente me inculcó ese, ese amor por los videojuegos regalándome todas las navidades, pues, consolas, juegos, etc. Hoy en día, este... Podríamos decir, oye, Gabriel, sí, ¿a ti te gustan los videojuegos? Y yo no puedo decir, bueno, sí, pero yo, yo, yo no elegí que me uh -huh. gustaran los videojuegos. Es que esto viene desde que yo soy pequeño.
1: Refuerzo positivo.
0: Entonces, yo puedo decir, bueno, a mí me van a seguir gustando los videojuegos. Lo que yo puedo hacer hoy es dejar de actuar sobre esa, esa tendencia, esa convención a que me gustan los videojuegos. Yo puedo, pues, no jugar, no comprarme juegos, no comprarme consolas. Yo puedo hacer eso, pero el gusto por los videojuegos para estar ahí como quiera. Uh -huh. Yo no sé si... ¿Tú diste un ejemplo? Sí,
1: un no era un contraejemplo, sino era el otro lado de la moneda. Por ejemplo, en tu caso fue esta convención, esta crianza de que te criaron, que te... Eh, reforzando positivamente que utilizara el... Lo, las consolas y los juegos Ajá. y en mi caso es que la convención y la publicidad por otra parte estaba intentando inculcar en mí el uso de maquillaje como mujer mm, sí, sí, sí. Eh, en mi casa ah esa fuera tangente. y aquí fue la tangente que nos sí fue. sí
0: sí sí pero yo creo que vamos a intentar entonces en este sentido de quizás um, poner poner más este las la premisas que, que estamos discutiendo como que Convención, pues tenganlo en mente como, como una fuerza que nos impide actuar libremente. Uh -huh. Igual la publicidad, como una fuerza que nos impide actuar libremente. La de convención es bastante sencilla porque es que, bueno, pues yo crecí
1: en una, en
0: una familia de PNP y ellos me inculcaron los ideales y algunos, <risa> <los> ideales <risa> y algunos que tiene el PNP y ya, pues yo crecí, ahora sí PNP. Es una tendencia que tú tienes. Y Un ejemplo. Como que un ejemplo.
1: Y un ejemplo que tú no eres PNP.
0: <risas> ah, no, yo no soy PNP, definitivamente. No, en ese sentido, yo no. Yo nunca me afilié a ningún partido. Porque mi, mi familia. O fíjate, es interesante ahora que lo dices porque yo tengo. Mi familia es bipartidista. Mis abuelos, por... mi familia por parte de padres son populares. Mi populares pero populares. Hardcore. Populares, vamos a los rallies, bandera bandanas, gorras, camisas, todo. Y por mi padre, por mi, por mi, por parte de madre, mi familia es PNP. Pero PNP es escondido. Uh -huh. Como que, no vamos a decir... No, no son, son radicales, no son No rajabas. son PNP radicales. Son como que, ah, bueno, pues este es lindo. Tú sabes, este... Habla bonito, vamos a votar por él. Uh -huh. Eso... eso Por lo menos eso es lo que yo tengo entendido que, que mi familia por parte de madre. Este... Claro, ahora mismo creo que ninguno de las dos partes votan. Exacto. Y... O no votaron estas elecciones. Uh, porque los dos son religiosos. Los dos yo no sé si este, por parte de padres son católicos. No, ¿verdad? No son católicos. No me da la impresión que mis abuelos por no parte creo que de padres católico. son católicos.
1: Son cristianos, pero no, no católicos. Sí,
0: mi familia por parte de madre en el en efecto son católicos. Y mami, creo que a mami la bautizaron.
1: Sí. Sí, mami la bautizaron.
0: Sí. El punto es que, ¿no? Este... Pensemos en pensemos la convención como eso, como, pues, yo crecí con eso uh -huh. y a lo mejor ni siquiera me doy cuenta de que tengo una tendencia a hacer X cosa, como ser PNP o escuchar, o que me guste este tipo de música, o que me gusten este, esta ropa, que me guste hacer estas actividades. O sea, es como yo digo, a lo mejor yo crecí, sí, bueno, en este caso yo no crecí, apenas crecí con papá, pero <risa> este eh, vamos a decir, si sí, yo estoy creciendo y mi papá es fotógrafo, pues hay una posibilidad de que yo crezca con una tendencia que me guste la fotografía.
2: Uh -huh.
0: de, o, o puede darse también totalmente lo contrario. A lo mejor mi papá me trató de meter por ojo, voy en la fotografía y me traumó y ya no me gusta. Uh -huh. no, pero hay una tendencia que se crea por la convención. Y hay que, habría que matizar también, ¿no? Hay una convención cultural, no hay una convención, so o sea, son todas la misma convención, pero podemos ver la convención de distintas maneras si lo vemos desde el punto de vista social. Pues dependiendo si tú te criaste en un caserío, si tú te criaste en, en Guaynabo, si tú te criaste en, en, en Caimito, pues hay un, hay un hay un factor social que te va a crear a ti unas tendencias. Y cuando tú estés creciendo, esas tendencias se van a manifestar. Uh -huh. Me gusta comer cangrejo. Me gusta comer el arroz con habichuela, este y ketchup. Es como... Asquerosidad, pero bueno.
1: <risa> Puede ser tanto conducta como gusto, como... Eh preferencias por uh -huh. ejemplo si te, si te crias naciste y te criaste en la costa como que costa de verdad pues te encanta ir a la playa te uh -huh. encanta ir a la eh, te encanta solfiar vamos a decir eh, si, si naciste y te criaste en el centro de la isla pues qué sé yo eh, preferiría
0: no la montaña y a y ríos
1: pero te, te encanta ir a los ríos este sí. son, eh, usualmente son personas más reservadas
2: uh -huh.
1: si te eh, pues todo el mundo sabe las fama de, de Guainau, ¿sí? si sí, naciste y te, te creas sí. en, en Guainau, las posibilidades de que sea un Guainavito pues son altas.
2: Sí, este... y todo es.
1: Y todo lo que implica. Uh -huh. Pero en el caso del ejemplo que di fue el del uso del maquillaje, que en la convención sí si lo...
0: Con una eh... convención social también, eh, Porque también... es el uso de maquillaje, es, um... el uso de, de la feminidad. El, el uso de la feminidad, no, El El, el uso del maquillaje es como signo
1: de feminidad. Sí. Tanto en mi casa, la convención, la convención o también se puede decir la crianza. Uh -huh. Se inclinaba e impulsaba y nos inculcó.
0: Unos modelos, unos roles, uh -huh. unas prácticas, una tendencia.
1: Exacto. Que, ah, te, es que con... te
0: definían como esto es ser mujer
1: y como tú eres mujer.
0: Y como eres mujer, eh, bueno, esto es ser mujer y como tienes vagina, pues esto es lo que tienes que ser Exacto. Y eso es, es una convención también. Uh -huh. Es una convención, por pues, como lo puedo como estamos hablando, podemos verlo eh, desde el punto de vista cultural, del punto de vista social, del punto de vista este, eh, interpersonal, de, de cómo entre personas nosotros eh, se, se reflejan esas tendencias porque también va, va a influenciar en qué tipo de amigos, con uh -huh. qué personas nos rodeamos so, eh, eh, piensen en convención como, como eso, como una fuerza que está actuando este, o está no necesariamente obstaculizando pero que tiene una influencia sobre tus decisiones, sobre tu comportamiento sobre cómo tú te proyectas en el mundo y cómo actúas en él yo creo que es una manera bastante sencilla la publicidad es mucho mucho más fácil porque es un concepto bastante... ¿Comercial? No comercial, pero un, con, un concepto yo creo que entre universitarios bastante... Entre universitarios yo que diría entre, entre todo el mundo. El hecho de que sabemos que la publicidad tiene un efecto sobre las decisiones que tomamos en el día a día. Como que cosas tan pendejas como tengo hambre, los fast food que te salen, que, que te aparecen como opciones en tu mente. Este muchas veces tienen están predeterminadas por la publicidad o el tipo de pasta que tú compras y consumes este la comida la, cuando vas al supermercado el, el hecho de que yo coja del Vita y no coja qué sé yo qué otra, otra otra marca Brook, de qué Brookfield Brookfield o que coja del Vita, o que coja este otro este otro bacon
1: o que siempre quiera una marca ejemplo ah no la quiero la salsa goya en vez de la la marca del supermercado qué sé yo en uh -huh. vez de la salsa de cono no tiene que Pero ser la vale. goya porque es distinta, aunque sea exacto. exactamente la misma receta.
0: Sí, y, y, y de hecho, ahora que no lo mencionas, los productos de Goya también es un, un factor cultural. Sí. Porque los latinos son los que consumen Goya, entre comillas, ¿no? Mm. Los, los, los hispanos, vamos a decir, los para, para extenderlo a Estados Unidos. Um, y en
1: Estados Unidos se ve como unas, eh, un símbolo de que eres hispano. Exacto. Como que si un gringo va a la casa, va a casa de otra persona en Estados Unidos y tiene goya y tiene adobo cosas así pues sí, es hispano no necesariamente puertorriqueño pero hispano Sí, sí.
0: o le gusta la cocina puertorriqueña o le gusta la por lo menos uh -huh. este pues sí pues entonces la publicidad es como es una fuerza pero es una fuerza este yo diría que no está tan tan, tan no es tan oscura no es tan nebulosa es como una fuerza que sabemos que está ahí o sea sabemos que el hecho de que McDonald's tenga una M AM gigante, Amarillo. amarilla, tiene un efecto en, en la impresión que causa esa imagen, ese imaginario que, que, que la publicidad crea que tiene un impacto mm. en lo que nosotros consumimos. Igual pasa con la... Fíjate, eh, un... Voy a contar esto brevemente porque creo que lo conté en el, la vez que estábamos grabando. Yo cogí una clase de... Um, no fue escritura creativa, era reacción... A, no fue reacción pero, avanzada, reacción estilo. estilo. Reacción estilo, eh, cogí esa clase en la UPI y la profesora, era una profesora, no sé si de Mayagüez, pero su especialidad es en análisis del discurso. Y yo no, yo no sé en, en, en qué punto dentro de la lingüística, si está dentro de la lingüística, si está fuera, pero se menea por ahí como que por la lingüística. Um, y nosotros en ese curso, ella es como que nos dio un preview de lo que es el análisis del discurso. Y yo me puse a buscar este trabajo de análisis del discurso en internet. Y conseguí varias cosas. En términos discursivos, vamos a decir, en términos, en términos publicitarios slash discursivos, un gran ejemplo de, de, de cómo la publicidad está constante, o cómo la publicidad actúa como una fuerza en tus decisiones, es en los perfumes. Los anuncios de los perfumes. Si tú ves los anuncios de los perfumes... Es crear... Crean un imaginario... Yo no recuerdo muy bien... Qué perfume es... Pero me acuerdo de la imagen... De este tipo... Así súper... Súper... Este... Caucásico... Así tú sabes... Bien lindo... Este... Blanquitos... Claro... Y él... Lo tiran... Dentro del... Como si fuese un coliseo... Como si... La época romana... Dentro del coliseo... Que te, que te tiran adentro... Tú peleas con un animal... O con otra persona... Hasta la muerte... No, no estoy no si estoy, sí, no, no estoy no estoy seguro si es inv, no creo que sea invictus pero es este hombre que va y lo tiran lucha es un hombre súper atractivo dentro de los estándares de belleza europeos y estadounidenses y él lucha y vence al enemigo y es como que hace ah, este hombre fuerte eh, vencedor compra nuestro perfume esa imagen
1: Estoy tratando de recuerdo el eslogan este, macho, ¿ue? varón, okay. peludo, masculino. Algo así, no me acuerdo.
0: Macho varón, no, voy a decir macho varón masculino, <risa> qué clase de disparate. Era este, ¿no era macho varón masculino?
1: No lo sé. Macho, pero, macho no, pecho, pecho peludo, no me
0: así. macho pecho, qué sé varón, yo. Qué sé yo, pero así. El que... punto es que... Si que... tú quieres,
1: re si tú quieres eh, representar esta virilidad, usa este perfume.
0: Exacto, si tú quieres ser este invicto como Invictus, yo usé, yo usé, a mí me gusta ese perfume, bueno, dentro de mis estándares es caro, porque perfume es como que perfume, o sea, no es una gran cosa, pero eh, el Invictus es ese, y, y de hecho la forma del, del perfume es un trofeo, que si no me equivoco, el, 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 el perfume de Invictus el, creo que es el, el general, es una, eh, la forma es un, un trofeo.
1: ¿Para qué seas? Invicto.
0: Y esa, y ese es el imaginario que le, que al final, esa publicidad es lo que hace que las personas, claro, el, el, el olor del perfume, que te gusta el perfume, es importante. Uh -huh. Pero ya tú vienes con ese imaginario. Uh -huh. De un imaginario de, de vencedor, uh -huh. de, de hombre fuerte, de toda esta mierda. Y al final, cuando tú estás viendo los perfumes que te vas a comprar, y dice, Invictus, tú tienes ese imaginario, aunque no recuerdes exactamente el, el, el anuncio. Uh -huh. Ese imaginario está ahí en, en la sombra, y aunque tú sabes, no moviendo quieras, las palancas.
1: Y no, no, y no es como que, ah, quiero verme exactamente como él. No necesariamente, pero lo que proyecta.
0: Lo que proyecta. Es es lo esa que proyección
1: de, de fuerza, de habilidad, uh -huh. de invencibilidad. Una de las maneras de poder proyectarlo es usando el este perfume. Exacto. Y exacto. la publicidad también se... se...
0: Pues eso es lo que queremos pensar. Exacto. Yo proyecto esto si yo utilizo este producto.
1: Uh -huh. O si me he visto de esta manera. Uh -huh. O si en el caso del maquillaje, si uso el maquillaje, pues puedo proyectar más femenina, me puedo proyectar más deseable. Uh -huh. Así es como te lo venden en los anuncios. Sí.
0: Entonces, lo, en, en términos de publicidad, pues básicamente lo que hace la publicidad es crearte un imaginario para que al momento en que tú tengas que consumir eh, un producto, vamos a decir, si es perfume, pues... Eh, hay una publicidad específica para perfumes, una publicidad para maquillaje una publicidad para, qué sé yo productos de pelo, es como que ah, mira este pelo tan saludable, mira este pelo tan largo mira este pelo tan, tan celoso y es, te está vendiendo un champú y es como que si tú quieres tener este, esta imagen te estamos, nosotros te estamos te, te estamos vendiendo el producto pero al momento de la publicidad te estamos te estamos vendiendo el producto también pero te estamos vendiendo la imagen, uh -huh. te estamos vendiendo el imaginario ¿Y este también en... el imaginario
1: eh, cultivando, una, o sea, con la repetición están cultivando un casi una imagen inmediata en nosotros, por ejemplo. Todo el mundo que piensa en Colgate, o ve algo que diga Colgate, o ve la pasta, dice, ah, sonrisa blanca. Sí. Así que creamos. Colgate no es la única pasta que te puede blanquear los dientes.
0: Colgate es una mierda de pasta. Colgate es lo más basura de pasta que hay en el mercado ahora mismo.
1: Pero el mejor marketing que tiene.
0: No, el mejor marketing es que Colgate, yo no sé si logró un contrato en Puerto Rico con...
1: Te que el diablo. No,
0: con, <risa> con, con todas las instituciones oficiales de Puerto Rico y cuando tú estabas en la escuela iba, iba un fucking dentista a hablarte de la higiene bucal ¿Qué te daba? Pasta colg colgate uh -huh. ¿Qué te daba? Cepillos colgate uh -huh. O sea, en el, 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 el términos de colgate, pues hay un esfuerzo, vamos a decir, Exacto. corporativo por, por este vender ese producto pero, pero, nada, entonces pensemos en la publicidad como eso, entonces como, como una fuerza también que, que no, nos crea tendencia y nos limita las opciones. Una, un ejemplo también que yo creo que se ve este, reflejado ese poder de la publicidad, lo estábamos discutiendo, recuerdo. A
1: la luz del del documental nuevo de Netflix. De, no, 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 no.
0: Bueno, sí, en, en el... De Social el, Dilemma. Sí, cuando empezamos a hablar de... Cuando grabamos anteriormente y empezamos a hablar sobre estos dos conceptos de publicidad y convención, tú habías visto el... Tú viste el documental de esos Dilemma, yo no lo había visto y lo discutimos un poco por encima. Lo que lo que quería discutir era no era sobre esos ocho dilemas, nosotros discutimos un poco hasta qué punto la publicidad tiene un poder sobre tu libertad, en, creo que fue en la clase de, Kant, de filosofía kantiana. Y una de las cosas bien interesantes que se que salió a la luz en ese curso fue cómo podemos pensar el, este esfuerzo corporativo que se refleja en la publicidad por venderte un producto, cómo eso, eh, en conjunción con lo que es el machine learning y toda esta cuestión que se discute en el social dilemma cómo eso te, vamos a decir, hace tu, tu elección más estrecha. A lo mejor yo tengo, este, estas son todas las opciones dentro de los caminos que yo puedo coger. Tengo 20 caminos, pues tienes ahora tienes tres con la publicidad. Los otros caminos están, pero tú no ni los consideras porque en tu, vamos a decir, en, en esa en esa voluntad inmediata de elección.
1: No son ni opción.
0: Yo tengo, cuando yo pienso en Fafu, ¿Quién está fuera de la ecuación? Church. KFC está fuera de la ecuación. Church está fuera de la ecuación. Mm -hmm. Este... Taco Maker está fuera de la ecuación también. O sea, yo pienso en Wendy, este... McDonald's. Y Taco Bell. Y Taco Bell. Esos son los fafus que nosotros comemos. Uh -huh. Y cuando a mí me da... Ay, tengo un hombre. Estoy afuera. Taco Bell. Wendy. Eso es lo que me sale. Yo no pienso en pollo tropical. Es bien raro que yo piense en pollo exacto. tropical.
1: O pensemos como que, ah, con un restaurante local.
0: Sí, exacto. Entonces es un poco... En este sentido, pues... O a este punto estamos discutiendo más bien los efectos de la, de la publicidad, pero yo creo que pensarlos como fuerza que incide en nuestra libertad de elección es bastante sencillo. Me fui en un viaje y no discutí lo, de lo, que, estábamos, lo, que, lo que surgió en la, en la clase. Canta. Estábamos hablando y estábamos hablando sobre las tiendas virtuales. Cómo, cómo cuando tú estás en Amazon, cuando tú estás en Walmart, en la computadora o en el teléfono, ¿cómo eso simula una, una tienda de verdad? Hasta cierto punto. Porque si yo tengo este teléfono, que este, de una manera bien sospechosa, sabe todas mis preferencias, tú sabes, sabes que. Te escucha. Sí, que te escucha. De momento tú hablas de. de Quiero comprarme un PlayStation 5. PlayStation 5 en publicidad, all the way. O juegos de PlayStation 5, all the way. Um,
1: Entra a YouTube y en unboxing de PlayStation sí. 5.
0: Entonces, vamos a decir, si ya yo tengo el, el, el teléfono, el machine learning, ya tiene un perfil mío, que me gustan las camisas de colores pálidos y que me gustan las, las t-shirts de esta manera. Cuando yo entro a esa tienda, lo que me va a dar como opción van a hacer este tipo de ropa. Van a hacer o un ejemplo, vamos a poner un ejemplo más general, quizás no necesariamente con tiendas de ropa. Si estamos en YouTube, tienes un perfil de YouTube, tú ves videos de YouTube y de las likes, pues YouTube va a crear un perfil tuyo y en base a ese perfil te va a dar unas opciones y una sugerencia uh -huh. Igual Netflix. Si yo veo películas de terror, pues Netflix me va a recomendar películas de terror similares lo que estaban diciendo es esas recomendaciones están chéveres porque yo no tengo que buscar
1: exacto, me, sal, me las dan
0: me las dan y yo digo, ah, pues mira Netflix me recomendó esta película, voy a decir, sí, pero en esa en esa búsqueda es en donde se manifiesta tu libertad de elección, uh -huh. donde se manifiesta tu voluntad yo quiero ver este tipo de película tengo que buscar el tipo de película y a lo mejor en esa búsqueda me encuentro con una película de comedia y digo, ah, mira, vamos a ver esta película de comedia. La vemos y me gusta. Descubrí algo nuevo.
1: O encontré una película independiente.
0: Y, y quedas maravillado como que nos ne ha pasado a nosotros.
1: Uh -huh. Que Netflix, dice ¿no? Es que tienes como un 12% de match. Así Exacto. que no te la recomienda.
0: Exacto. Es esa exploración y ese descubrimiento que la publicidad corta y uh -huh. corta y corta y corta en base a tus preferencias que tú le has mostrado.
1: Que también tiene, es como una... Eh... Doble... ¿Cómo es se?
0: Doble qué.
1: Doble edge sword. Este. No sé cómo
2: decirlo
0: en español. <risa> do, el
1: ponte tiene... Tiene dos...
0: Doble edge sword, okay.
1: <risa> Tiene dos... Tiene dos vertientes. Tiene dos vertientes, porque por un lado, el hecho de que Netflix, eh, YouTube y, eh, o las redes sociales te recomienden, mm. sea en el Explore, en el Recommendation o en la Match de Netflix, mm. te ahorra el tiempo en buscar... Porque uh -huh. dice, según lo que, tú, lo que tú has visto y lo que tú le has dado like, vamos a recomendar el texto, te estamos ahorrando el tiempo de búsqueda. Uh -huh. Claro, te, limite, te limita en el hecho de explorar y encontrar una joyita que bueno, no, eso te no te lo salido. dije
0: Netflix, eso lo acabo de decir yo.
1: Sí, sí, pero uh -huh. por otro lado, yo he escuchaba, yo escuchado como que... O sea, no lo escuché. Yo lo escuché eh, un audiolibro hace mucho tiempo y era sobre ha el hábito y qué sé yo. Uh -huh. Y citan un estudio que aparentemente, mientras más opciones uno, el ser humano tenga enfrente, tiene el, el, el choice fatigue. De que mientras más decisiones, decisiones tienen que hacer, es como que mentalmente te cansa y termina o no cogiendo nada o cogiendo la primera cosa. Que si en la... Y estaban hablando referente a marketing. Como que si tú quieres uh -huh. vender, en vez de ofrecerle 20 velas, ofrecerle 3. Y, de esas, y es más posible que de esas, de esas que tres, compren. que compren, si son tres, a que compren 20. Claro,
0: pero es, hay que poner en, en consideración que yo no me he leído el estudio, y no sé, el estudio uh -huh. específico que está dando referencia, pero en teoría, es una teoría de marketing, es una uh -huh. teoría de publicidad, es una teoría de hay que simplificar las cosas Para porque en la medida en que sea más simple, hay más posibilidad o aumenta la, la, la probabilidad de que la persona compre el producto. Vamos a ver, tú te pones nerviosa cuando tienes 20, 20 ja opciones de jabones por escoger. Tú te pones nerviosa cuando tienes 20 compañías de teléfono. Pero no, no es
1: nerviosa, es ¿eh? si o, o quieres pasar el trabajo. Exacto. debe cada una de las opciones y escogerle de cada una de esas opciones. O
0: simplemente, simplemente no necesitas el producto. Uh -huh. Y te das de cuenta cuando, espérate, que hay 20 jabones. Yo tengo dos en casa, no necesito Exacto. comprar más Pero jabones. Es el,
1: eso, eso es lo que esa es la estrategia de marketing porque eh, mientras más tiempo la, el cliente se tome en considerar todas las opciones uh -huh. las posibilidades de que compre son bajas van
0: disminuyendo
1: porque está reflexionando de si las quiere o no las quiere exacto porque entre comparar una vela con la otra me doy cuenta que no he ninguna uh
0: -huh. exacto pero sí. cuando tengo
1: tres mientras más rápido oh, de esta serie sí me gusta esto que me la llevo ya
0: sí esa 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 por eso digo que es una es una es una teoría de marketing o de publicidad que está ahí con una función, vamos a decir, este sin duda, sin duda es cierto. Porque no, no es lo mismo que yo vaya a comprar una, computado, una computadora y tenga 20 opciones o que tenga tres opciones y que esas tres opciones hay más posibilidades de que la compre. Uh -huh. um, si, si no necesito el producto, si lo necesito, hay 20 yo voy a ver las 20, voy Exacto. a verlo. Bueno, en, en sí, teoría necesito y tengo budget. En teoría, pero esta, esta es la cosa también porque si yo voy a comprar una computadora, tengo 20 opciones, 20 opciones. Perdón, 20 marcas. Y yo digo ok, este pues voy a, necesito una computadora, voy a buscar una computadora. Uno pensaría, yo pensaría de esta manera. Este, bueno, pues de esas 20 yo voy a elegir la mejor. Y uno no elige la mejor incluso cuando tienes opciones, uno elige la que mejor publicidad Exacto. te haya entrado en la mente Porque y en tu subconsciente.
1: Es como que realmente piensas. Uh -huh.
0: Perdón. Es que te, te
1: like, realmente piensas. Si van a que se va a Best Buy y ven una Apple al lado de una computadora de una marca que nunca han escuchado en su vida, son ahí va la Apple.
0: Si tienes el budget. Si
1: tienen el budget. Ok, vamos ver. Sí. HP. Si tienen un HP uh -huh. y otra marca que me ha pasado un montón de veces, especialmente con los televisores. Hay un
0: montón de marcas de, de computadoras, o sea, pero, no hay un montón, pero hay muchas. Hay
1: una variedad y sin embargo la, la promo es HP, Dell, uh -huh. Ace y Apple, como que tuve o es, yo creo que es más fácil en televisores. Como que si ves Samsung, tú sabes que es bueno, pero ves uh -huh. un plasma de una, qué sé yo, TGL, y uh -huh. uno dice, qué diablo es, una porquería, pa, ni la considero. Sí, sí,
0: eh, y a lo mejor a, a lo mejor es hasta igual a lo mejor el producto. Uh -huh tal o sea, el pero sí no.
1: es de mismo Samsung, pero con otro nombre.
0: Es, no, exacto. En muchas ocasiones eso. Mucho, bueno, en términos de fotografía, yo tengo entendido que las cámaras o los sensores de las cámaras lo hace Sony casi todo. Ahí, hay unas cosas que pueden hacer otras... Ciertas compañías que cogen esos sensores y las pueden hacer otras cosas después. Pero en, en teoría, el sensor que tú tienes en tu iPhone lo hizo Sony. Exacto. La pantalla que tú tienes en tu iPhone la hizo Samsung, ¿entiendes?
1: Sí. Pero no quiero un Samsung Galaxy, no quiero un Apple, quiero un exacto
0: iPhone. no eh, eh, Y es, o incluso yo no me había, yo me quedé un poquito sorprendido cuando aprendí esto hace, hace un, qué sé yo, 5, 8 años. El conflay, que tú sabes, te venden el conflay barato, entre comillas, y el conflay de marca lo hacen en el mismo, es el mismo conflay. Uh -huh. Lo que pasa es que ellos tienen unos estándares y ellos dicen, ok, este batch que hicimos de Conflay, es grado, este grado, a grado A. Pues este grado A va para esta... Cajita de cartón Esta marca cajita es. de esta marca. Y este grado B que a lo mejor, ah, no hay suficiente marshmallow. Ah, este, el grano queda un poquito más duro. Va, va para bolsa. este batch. <risa> igual con el pan. Uh -huh. O sea, es una cosa que uno no se da cuenta. Nosotros teníamos un vecino, Emilio, que vivía uh -huh. abajo de nosotros. Y él trabaja en una fábrica. ¿Factoría? Una disparate. <ríe> ¿Factoría? Es un super calco.
1: <ríe> una fábrica.
0: <ríe> eh, Trabajaba en una fábrica donde se hacían las galletas favoritas, que son las galletitas estas largas. Que son, ¿De vainilla tienen, usualmente? Tiene un nombre, eso es waffle cookies, una cosa waffle así. Sí. Uh -huh. este, uh -huh. Él me dice, y una vez, él a veces nos traía galletitas porque es como que, tú sabes el empleado oh, lleva empleado allí ya no sé cuántos años y a, le, la compañía los deja que se lleven la galleta y él mira no sé, yo trabajo aquí y recuerdo que nos llevó un par de veces este paquetitos este, de galletas favor o sea el paquete de galletas favoritas que uno normalmente compra en el, en el supermercado pero un día vino con un chocolate y un chocolate caro no recuerdo la marca porque era caro <risa> y uno compró chocolates caros y él me dice oh, mira este chocolate y yo Adiós, el chocolate también. El... No, no, no. Lo que pasa es que en esa fábrica nosotros hacemos de todo. Nosotros hacemos dulce, sabes este caramelo. Nosotros hacemos bombones. Nosotros hacemos chocolate. Y yo... Y cuando yo veo el paquete... Ni idea. Caro? No, mm -hmm. ni idea que ese chocolate era hecho aquí. Chocolate mm -hmm. caro. Sabía mm -hmm. bueno. Sin duda. <risa> 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 que me lo y, y yo pensé yo... Esta gente utiliza la misma fábricas para hacer... Los
1: mismos trabajadores por el mismo huevo. Sí,
0: y en las mismas máquinas y los mismos procedimientos muchas veces, pero no siempre sale bien. Y lo, lo, lo venden más, pues uh -huh. vamos a hacerlo así. Yo le vendo esta con a esta compañía, que no es necesariamente de la, del, el mismo, entre comillas, no es de la misma calidad del mío dentro de mis estándares, pues se lo vendo a esta otra compañía. E incluso, nosotros estamos ahora mismo en Aguadilla celebrando nuestro aniversario. Y nosotros tuvimos un encuentro así fortuito, bien extraño, con, con un agricultor uh -huh. de plátano. Sí. Y él lo que hace es cultivar los plátanos. Él adquiere el terreno. Cultiva los plátanos. Después a plátano él se lo vende al gobierno. Se lo da al gobierno. Exacto. Y el gobierno. No, solamente, no, no, no quiero decir no. el gobierno. Uh -huh. Pero vamos a decir una institución gubernamental pública. Okay.
1: Sí, es lo que hace es el, el gobierno el el municipio, bueno el gobierno, el municipio tiene estos terrenos. Los no, agric... no, no es el
0: municipio, es el gobierno. El gobierno. Sí, es una autoridad de tierra, yo no sé qué.
1: Exacto, una autoridad, uh
0: -huh. una institución
1: gubernamental pública uh -huh. tiene estos terrenos, se los alquilan uh -huh. estos a estos agricultores, les pagan un no, salario. Al revés. Se lo alquilan, mismo. Al
0: revés, lo... el agricultor alquila el terreno.
1: Exacto, el agricultor alquila uh -huh. el terreno, lo cultiva, lo produce. Uh -huh. Uh -huh. Y después el esa institución toma esos productos y los reparte a la o compañía. Una institución o
0: una compañía privada te dice, oh, yo necesito tantos plátanos. Pues esa, esa agricultura vende todo, todo ese cultivo de plátanos a esta compañía pública o privada, whatever. Y esa compañía pública o privada se los venden a, esta, a estos otros suplidores. Ah, no, mejor so, Entonces como que, ah eh, yo soy agricultor, cultivé, di para adelante a esta compañía privada, a esta compañía privada se lo vendió a estas personas o a estos supermercados con esta marca. Uh -huh. el, el plátano fue... Es de aquí. Es de aquí. Es el mismo plátano. Pero a lo mejor te llega a ti con otra, con otra etiqueta.
1: O, te llega, o depende del supermercado que, donde caiga. Termina en otro precio. Uh -huh. No es lo mismo que termine, qué sé yo, en un econo a que sea algún supermercado. En el supermercado va a salir más caro.
0: Sí, sí. Eh, eh, tú sabes, es, Muchas veces hay, un, hay una hay un, una una falsa, una apariencia vamos a decir, de de que las cosas son bien diversas y bien heterogéneas, pero cuando uno como que lo piensa un poco e investiga un poco, es como ah, no, es que Dasani los dueños de Dasani son los dueños de Coca-Cola. Exacto. Tú tienes una, tú dices ¿cómo es que Coca-Cola vende agua? Vende café. Vende café. Porque
1: café rico yo creo que es de Coca-Cola.
0: Exacto, a eso es lo que me refiero. Entonces yo veo todas estas marcas, yo veo todas estas opciones, yo veo todos estos productos distintos.
1: Es un mismo monopolio, es un mismo dueño que se está es lucrando. Es un mismo
0: dueño, es un mm -hmm. mismo dueño, no sé. Sorry si, si escuchan ruido extraño, <risa> este, porque ahora mismo nosotros estamos en un estudio de podcast imp totalmente improvisado. Y está en la cama del Airbnb donde nos estamos quedando y yo estoy en el piso, encima de la maleta. solo
1: <risa> Por elección, nadie lo obligó. <risa> Te, ¿Ves? Tenía sus opciones limitadas. Aquí no hay mucho sí, espacio. Exacto,
0: ya yo tenía. No podía montarlo los en la cámara. El destino ya estaba echado. Yo, <risa> o sea, yo tengo que jugar dentro de, de, de mis circunstancias. este qué estamos hablando? El, estamos hablando de, de, de publicidad. Exacto. Nos fuimos por otra tangente de nuevo. Pero
1: volvimos. La el, tangente el, de el punto que queríamos llegar es cómo la publicidad este proyecta esta imagen de estas cosas sea comida, sea ropa, sea lo que sea, esto es lo que deberías tener si quieres X o Y cosa. Y cuando vamos a comprar los productos, si no están, no son iguales a esa imagen que tenemos, uh -huh. las, des la las descartamos. que es uh, Una opción tal vez tiene la misma calidad, pero porque no está a la par con esa imagen uh -huh. que se nos ha bombardeado eh, a través de la publicidad, lo descartamos.
0: Sí, no lo, no lo, no lo vemos como opción. Uh -huh. En una... En esa libertad de opciones hay unas opciones predeterminadas que no son tan libres. Exacto. Y eso es lo que yo creo que... Yo creo que es importante. Yo creo que cuando yo lo aprendí en la universidad fue como que... Oh, espérate, como que...
1: Me han manipulado todo este tiempo.
0: Soy mis tendencias. O sea, en, en, en mis tendencias se manifiestan en la manipulación de la publicidad y en la, tal vez, la fuerza de la convención. No, yo no soy tan libre, no es que... No, porque yo me quiero vestir así, yo soy rebelde y me pinto el pelo de este color y me hago estas cosas a mi cuerpo. No, no, es que hay una, hay una, hay una. En esas tendencias, en ese comportamiento, no es tan libre. Uh -huh. Y hay una, una, una fuerza que te están inclinando a ese lado de la balanza.
1: Inclusive, yo, luego de haber grabado el intento fallido de este episodio, me eh, pensé sobre la ironía de que, especialmente en actos, como que. Yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Así que me voy a hacer este tatuaje. Pero también una convención de que las personas rebeldes dentro de esta cultura lo que hacen es hacerse un tatuaje. Porque eh, se ha hecho esta asociación de que una persona rebelde se hace tatuaje. Entonces, ¿cuán libre realmente sí, fue esa, esa decisión? Es la,
0: esa es la cosa que... No sé si le llamaría conven... No sé si llamarle convención a ese ejemplo que le diste. Pero para... para... En, 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 en términos prácticos tiene el mismo efecto. Porque es nosotros nos creemos que tenemos este imaginario.
1: Nos creemos tan originales.
0: Tenemos este imaginario. Y tenemos un imaginario de, de rebeldía. Y pues la rebeldía es hacerse tatuajes, pintarse el pelo rojo o de hacerse colores piercing. extraños. Hacerse piercings, escuchar rock, ponerme Amen. ropa que se supone que no me ponga. O, o vestirme de una manera que se supone que no me vistas para esta ocasión. Es como que, ah no, si yo soy bien punk rock y yo me voy a en traje a baños para la boda. Oh, es como que... <risa> <Ya cómo? no. risa> es como que es algo así, ¿no? Porque uh -huh. es... Y, y podríamos hablar, entonces... Me, me gustaría hablar de... de cómo, ¿Cómo podemos superar la convención? ¿Cómo podemos superar esa esas esa, esa dos fuerzas de las cuales estamos hablando? Por un lado la fuerza de la convención por, por otro, la fuerza de la publicidad, que no son dos fuerzas distintas, porque bien podríamos hacer, podríamos hacer, trazar el hilo. Y que la publicidad
1: el... se aproveche de la convención.
0: Sí, y recuerdo que estábamos hablando del ejemplo de...
1: el King vendiendo... Tostones. también Una mierda, sí,
0: sí, como, como la... No quiero decir las industrias, pero esto, el, como el mercado ha visto en, en la convención cultural una, una posibilidad de explotación los puertorriqueños, si yo les pongo este anuncio gringo que no se relaciona directamente este, a ellos, a él, disminuye la posibilidad de que compren el producto. Uh -huh. Pero si yo, tú sabes, le pongo bomba y plena exactly. a este hamburguito con, con el queso, tú sabes, el queso normalmente estaba así, pues ahora se lo doblo y le pongo dos y le pongo un poquito de plena. ...un poquito de bomba...
1: ...le pongo un V gigante atrás...
0: ...un V gigante... ...y para afuera... ...y para afuera... ...y tú sabes... ...al final... ...también le pongo... ...y puedes poner... ...este... ...y pueden ir... ...y probar nuestros tostones... como... ...tú sabes... ...ahí... ...ahí... ...y también los... ...los dealers de carro hicieron lo mismo... ...o sea... ...todas las compañías hicieron lo mismo... ...cuando se dieron de cuenta que... ...ah ok... ...si sí, yo... ...me puedo... ...puedo alimentar mi publicidad... ...de la convención cultural... ...o social pues hay más posibilidades. Yo soy uno de
1: los tuyos, aunque realmente una compañía extranjera que sí, nada que no que le, tiene imp que... le importa
0: a un bicho si tú comes tostones, <ríe> a una bichuela, es como que compra mi producto y ya, punto.
1: La ironía de que un puertorriqueño vaya a ver quién a comprar tostones en vez de irse a un restaurante local a con y el es que Lo digamos. más
0: cabrón es que pasa. Lo más cabrón es que pasa. Es más, te voy a decir más. Lo más cabrón es que hay gente... Eh, eso, no sé qué, parece un avión. este Lo más cabrón es que hay gente que lo que compras son tostones de bolsa y los que comen son tostones de bolsa. O sea, estamos en el, en el Caribe, tú sabes, los plátanos aquí crecen en tu patio.
1: Hasta en Bayamón hay plátanos. O sea, gente. en todos
0: lados. Aquí el plátano se da en todo el lado, este, Pero a pesar de eso, pues compramos tostones en... en, en...
1: ¿De bolsa de qué sé yo, de Sudamérica? Sí.
0: es como bueno, bueno.
1: Que no hay nada de malo si en Puerto Rico no ves en plátanos.
0: Pero yo creo que incluso en, en la... Estamos aquí sabes, hablando sobre comprar tostones, comer <risas> fafú. estamos hablando mierda. Este, yo creo que incluso en la... Lo, se refleja también en, en comprar unos tostones, como... Pero es que es fácil. Yo quiero la vida simple, yo quiero la vida fácil. Como se nos ha abocado. No, no se nos ha abocado, no creo que sea la palabra correcta, pero como se nos ha... Quizás, ¿cómo se nos ha creado una tendencia a que lo simple, en términos de elegir, que yo, quiero, yo no quiero pensar mi elección. Yo quiero que mi elección sea irracional, y reflexiva Yo no quiero pensar si yo lo necesito. Es lindo. Tengo el dinero, lo quiero. O sea, y es esa irreflexión impráctica, porque es impráctica al final. Uh -huh. O sea, esto es como cuando tú vas a un dealer, tú estuviste, tú tú, qué sé yo, 10 años guardando para un carro. Vas a un dealer y te compras el carro que es más lindo para ti, pero es el más mierda en uh -huh. términos prácticos. O sea, en términos de millaje, en términos de qué tipo de motor tiene, cuál es el, el, el desempeño por millaje. Te compras el más lindo.
1: No el más práctico en nuestras carreteras.
0: Así es reflexivo, se, se, se ha tornado la elección. Uh -huh. yo, no, yo no quiero pensar no, yo no quiero aprender sobre estos tipos de transmisiones, yo no quiero saber que esta transmisión es una mierda y que esta no, y que no, 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 no yo no quiero nada de eso. Yo quiero un carro. Uh -huh. Y muchas veces ni siquiera elegimos, como que cedemos la elección, es como que, no, no, no tú consigues un carro bueno.
1: O como, ¿cuál es la, comp el deal, la, comp el que ya, la compañía que ya no está? Suzuki o Hyundai? No me acuerdo cuál. Yo creo que es Suzuki. Suzuki. Que... No, dame un me voy a comprar un Suzuki, pero tú sabes que Suzuki en Puerto este, está, ya está aquí, yo, pero tú sabes que Suzuki ya no está en Puerto Rico. Como que si se daña, te llevaste.
0: Sí, pero no, no solamente eso, es como yo no quiero pensar mi elección, yo dejo que otra persona piense por mí y muchas veces elija por mí, porque el Machine Learning está eligiendo por ti. Uh -huh. En esa delimitación de opciones, hay una decisión que, el que una máquina está haciendo por ti, que un algoritmo está haciendo por ti. Entonces a dónde vamos a llegar. No vamos a elegir. Vamos a ceder totalmente nuestra libertad de elección. Vamos a, a, a ceder totalmente nuestra voluntad. Y hasta qué punto esa, esas tendencias se reflejan en... Estamos hablando de comprar tostones y, y de Algo pintarte el pelo. Pero hasta qué punto esas mismas fuerzas inciden sobre con quién tú te rodeas, con quién tú tienes relaciones sexuales, quién es, a quién tú eliges como tu pareja, uh -huh. dónde eliges vivir qué eliges hacer en tu vida, ¿no? Hay una fuerza que tiene la convención en que si yo soy católico, si me criaron católico y yo todavía no me he dado cuenta de que yo soy católico por convención, porque me criaron o me crié en una familia católica y no porque yo elegí ser católico. A lo mejor yo no estoy de acuerdo.
1: Con la doctrina.
0: Con la doctrina del catolicismo. Yo soy
1: católico de crianza.
0: Pero soy católico de crianza. Entonces, esa, esa convención que no es cuestionada, está ahí y como fuerza tu vida. Uh -huh. constantemente erigiendo por ti. Entonces, uh -huh. así es como queremos vivir, como que queremos ser libres, porque estamos en, en, tú sabes, en el mundo contemporáneo, la libertad es como, tú sabes, el discurso. Uh -huh. Es el discurso, es como que, ay, pues vamos a privatizar, pero mira, ahora vas a tener más opciones, vas a ser más libres en tu elección, en el mercado. Antes podía... Antes solamente estaba la telefónica de Puerto Rico. Pero mira, ahora tienes Claro. Pero mira, ahora tienes Liberty. Pero mira, ahora tienes otras otra opciones, más opciones. Pero al final son tres opciones pre 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 predeterminadas por el mercado. Y es como, te están dando la ilusión
1: de, liber de, de libertad,
0: de, li de opción, de, de elección.
1: De que tú puedes decir, ah, bueno, pues yo obviamente yo puedo escoger a, de quién va a ser mi proveedor de internet. no. Sí, ¿no? Sí, Exacto. tú eliges, pero de estas tres determinadas. De estas Exacto. tres predeterminadas. El issue es de que si las tres son mierda, que uh -huh. lo son...
0: Lamentablemente. Te echabaste porque... yo creo que no son ni tres, pero dani
1: <ríe> Como quiera estas son las que tienen. Sí. Puedes coger. Sí. Que tampoco es que te ha tocado la mejor opción. Es como usualmente pasa en, la, en las elecciones con los fanáticos. Pues, el menos peor. El y menos, el menos malo, malo.
0: El menos malo, sí. Pero es, es, es como digo es eh, pensar que en la opción hay libertad, pero en esa opción que te brinda el mercado o que te brinda el gobierno o que te brinda una corporación privada hay una preelección hay una predeterminación y entonces te lo venden como, como si fuese libertad uh -huh. como que aquí es donde se va a manifestar tu libertad cuando tú, compras, cuando tú compras ahí es donde se manifiesta tu libertad tu libertad no se manifiesta cuando tú piensas, reflexiona ...sobre tu diario vivir... ...sobre cuál es la mejor pasta... ...que, que, que puedo utilizar... o ...cuál es el mejor carro que puedo comprar... ...según mi, mi necesidad... ...no, no, no... ...es que en, la, en el consumo... ...no solamente está... La, ...la máxima... ...manifestación de la libertad... ...sino también está la felicidad... ...también está el placer... ...tú sabes... ...aquí tú consumes para ser feliz... ...bueno pues si tú estás triste... Tú sabes, y te acaban de dejar tu novia, ¿por qué tú vas al supermercado y compras mantecado? Bendito. Si quieres estar feliz y quieres compartirlo con tus amigos, pues tú vas al cine y vas a una película. Uh
1: -huh. O te vas a beber.
0: Siempre toda actividad humana dentro de nuestra contemporaneidad está determinada por el consumo. Si yo quiero ser feliz, consume. Si, ah, este, y al final, hay un hay, no, no, no quiero llamarle felicidad, pero hay un placer. Y nosotros hemos hablado de esto anteriormente. No sé si lo hablamos en ese en el, en el, en el episodio anterior. Pero hemos hablado del placer. Perdón, comprarse algo nuevo y abrirlo.
1: Decir, wow, un juguete nuevo.
0: Perdón, este, tengo hipo. No sé si es hipo, gases, altura de aguadilla. No sé, no sé en, qué, en qué, qué es lo que me está dando, me, me está dando ahora. Pero qué chévere se siente cuando compramos un teléfono nuevo y lo abrimos uh -huh. y lo vemos y olemos el, el olorcito a plástico así de... ¿sabes? eso Hay una hay un placer en eso. Hay un placer en el consumo sin duda.
1: O también la expectativa de pediste algo y tú estás loco que te llegue y, y esa espera... tiene ah, tienes que esperar dos semanas, sí, pero cuando llegue, cuando llegue, llega, juguete sí. nuevo...
0: Te dura un día. Te ya. dura
1: un día y dice mm, me gusta este me gustó cómo me sentí o que iba a comprar otra cosa va a volver a sentir eso
0: Sí, exacto. Y no nos damos cuenta que lo hacemos muchas oh. veces. Y eso es el problema de los, de los compradores compulsivos. Exacto. Es que están en un rush, tienen ese rush de... de Endorfinas. No sé, no sé qué químico es, pero quieren el rush de, de sentir que me compré algo, que lo abrí no, y que endorfina. tengo esto nuevo.
1: Una dopamina creo que.
0: Y que tengo esto nuevo y mírame.
1: Exacto. Me compré algo nuevo. Uh -huh. Porque
0: no solamente es que tengo esto nuevo, es que me... Vean, que tengo algo nuevo. nuevo. Entonces, e ese... No se
1: hagan, por eso es que lo publican en Instagram cada vez que les llega algo. <risas>
0: um, pues ahí hay un tipo de placer, sin duda. Pero yo creo que, que el, la felicidad, tú sabes, no... La felicidad no es tan sencilla como ir a comprar.
1: Y también el, el... O
0: consumir en general.
1: El hecho de que, oh, cuando compro es que soy feliz. Pero es que comprar eh, un acto... Eh, Concre concreto. O sea, compraste y eso pasó ahora y ya se acabó como que... Sí. Pero, y entonces por eso es que se vuelve una adicción, porque para mantener esta felicidad, si pensamos la felicidad como un estado prolongado de gozo, placer, o como le quieran decir que es la felicidad...
0: O estable, no, no necesariamente estable, prolongado. ¿sí?
1: Con, en, con consumir, eso no se logra, porque tiene que estar constantemente sí. entonces consumiendo para estar
0: Pero es que estamos feliz. constantemente consumiendo. Uh -huh. O sea, ¿Sí? si te das cuenta, como, de, como te digo en todo ámbito de nuestra vida, en términos sociales o, en, o incluso en términos individuales también, nosotros consumimos siempre. Sí. Y no es un consumo de ir a la tienda, es un uh -huh. consumo de entrar a las redes sociales. Ahí hay consumo también. es uh -huh. un consumo de, otra esta palabra, hay un consumo de contenido, entre comillas, ¿no? <risa> tú estás consumiendo también y tú estás generándole dinero a otra persona cuando Exacto. tú estás consumiendo. O sea, el consumo está cuando tú prendes el televisor, pero también está cuando vas a la tienda y compras tú sabes entonces
1: no solamente con el billete pero tu tiempo y tu energía y tu atención
0: exacto entonces parecería que lo único que existe como actividad significativa en el mundo actual es el consumo pero no tú no consumes cuando vas a un parque exacto tú no consumes cuando a lo mejor yo quiero reunirme con mis amigos y vamos al parque allí y, tú sabes sin
1: comprar nada ir ahí sin comprar
0: nada sueltan los celulares ¿sí? y hablan y hablamos, o nos reunimos en... Bueno, ahora no se pueden reunir Ay. en ningún lado porque está el COVID, pero... Todo el mundo por su casa. La idea es cómo se pueden... Cómo nos podemos salir de ese ciclo de consumo.
1: Que nuestra fuente de placer no sea el consumo.
0: Y ver otras opciones. Uh -huh. ¿Qué otras opciones? Yo puedo ir a la plaza del mercado y reunirme con, con los viejitos y jugar un juego de domino. Ser feliz dentro de ese, uh -huh. de ese momento, ¿no?
1: Y reconocer que... Hay actividades que se pueden hacer que te producen el mismo grado de placer y de gozo.
0: O quizás más. O más. Mm
1: -hmm. O, o sea, experiencias y actividades más enriquecedoras que consumir. Sea monetariamente consum eh, comprando cosas o sea eh, consumiendo contenido en las redes sociales, en YouTube, en películas, dándole un profit a, mm -hmm. a, a un tercero.
0: Da una ganancia. Una ganancia. Porque yo, yo, de hecho, dice que yo soy bien purista, pero yo trato de que purita. sí. Existe la palabra en español. <risa> Úsala. Úsala en español. Yo no. Pero yo creo que es, es un ejercicio que, que rinde fruto cuando uno escribe. Cuando mm -hmm. tú estás escribiendo formalmente, el, el es, eres más ágil al escribir porque te sabes. Mm -hmm. Tienes esa tendencia, no esa tendencia, pero tiene, ya tiene, pusiste en práctica tener ese registro y cuando estás escribiendo, no es como que, ah, espérate, ¿cómo se dice, estás hablando en español, es como que. Cabrón, de qué tú hablas, tú eres <risa> hispano. ¿sabes? Español es tu lengua materna, tú sabes. No,
1: mi alternancia de código es bien alta.
0: Ay, alternancia <risa> de, de, de vagancia. ¿eh? Este. Pero ahora que estás diciendo, vamos a unir un poco, porque nosotros hemos tenido estas conversaciones. Muchas de las conversaciones que hemos tenido aquí ya las hemos tenido. Hemos tenido protoconversaciones, vamos a decir. Protoconversaciones, fuera de la web. Tú sabes, este. Nosotros ya habíamos hablado, Ya hemos hablado del consumo Pero no hablamos del consumo De otra manera De cómo el consumo Nos afecta a nosotros Cómo lo que nosotros consumimos A lo mejor Yo tengo Vamos a decir Vamos para enlazarlo Con lo que estamos hablando Yo me crié en un caserío mm, eh, Crecí um, Con un ritmo Crecí con el reggaetón En términos de música Con un ritmo Sí, bueno, porque es el... el, el, el lo que quiero llegar es el... Exacto, el ritmo. Y yo tengo ya un gusto hacia ese tipo de música. A mí me gusta el reggaetón, porque yo me crié en un caserío y estoy hablando como que yo tengo una tendencia a que me gusta el reggaetón.
1: Pónganle a Cosculluela y ese hombre se lo sabe. Pero
0: entiende <risa> como que ya hay una, hay una tendencia, hay un gusto por la convención o por, o por mi circunstancia, <risa> mi contexto cultural, socioeconómico. ¿Verdad? Yo crezco, tengo esta tendencia A escuchar el reggaetón, pero ¿Cómo afecta a mí Lo que yo, lo que yo siento? Y, y a mí me gusta este Mucho Tomar en consideración algo bien simple Nosotros somos seres Humanos, abiertos a, Nosotros estamos abiertos al mundo A través de nuestros sentidos Y toda Todo estímulo Tiene una, una reacción Correspondiente si yo estoy este en mi carro por el expreso y yo veo un perro atropellado y sigo viendo como si no ahí hay una reacción a ese estímulo de igual manera si yo paro, me alineo, bajo cojo al perro le doy respiración boca a boca no revive, lo llevo a un veterinario no revive voy a mi casa, hago un hoyo no meto en una caja entierro el perro sin nombre, le hago una lápida. Y para afuera. Y voy a mi casa pensando en el perrito. Y yo, de Andrés, No, bueno, por lo menos hice lo correcto y uh -huh. lo traté de salvar y lo enterré. Ahí es una reacción uh -huh. de la misma magnitud. Lo mismo ocurre cuando estamos escuchando música. Y yo no, nunca he entendido esto. ¿Cómo tú escuchas reggaetón a las 8 de la mañana?
1: Oh my god. <risa> o sea, hay
0: gente, o sea... Gente que van, yo me levanto, me baño, whatever, cojo a la guagua voy al tren. Siete de la mañana, un tipo con reggaetón en el oído. Todo lo que da que yo lo escucho, estoy sentado, tres, tres asientos de lista con el reggaetón encendido. ¿Qué, ¿Qué efecto tiene eso que esa persona está consumiendo ahora en, en lo que siente? Como ¿Cómo qué?
1: Y por extensión, ¿cómo se comporta?
0: Y cómo se comporta, exacto, porque... Tú sabes, si tú me dices, diablo, tú estás escuchando sin banderar así de la mañana, tú te quieres matar. O sea, es como que tú quieres... Full. Tú quieres morir. Tú no te vas a montar en el tren, tú te vas a montar en, la, en las vías <risas> del tren y que el tren te pasa por encima, o sea. Eso es lo que está pasando por tu mente ahora mismo. ¿Cuándo te, te dejaron? En... Exacto. Entonces, esa es la, esa, nosotros tuvimos esa conversación. Esa conversación porque yo soy, este... Y esto tal vez, este... Se ha interpretado como una cosa negativa, pero yo soy bien prejuiciosa. Me gusta... El prejuicio para mí es importante. Porque el prejuicio me brinda un perfil preliminar de lo que tú eres. O, de, o, 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 o cómo tú te comportas, o cómo posiblemente tú te comportes. Es, es bueno en sentido práctico. En el que si yo estoy caminando, y esto <risa> creo que esto fue un ejemplo que dio tuerte en una clase. En un profesor de la universidad, un profesor de filosofía. Si nosotros estamos caminando en San Juan. Y tenemos que cortar por un por un callejón para llegar a mi casa. Y tengo o cortar por el callejón o dar la vuelta completa. O sea, cortar por un callejón oscuro, mojado, sospechoso. O dar la vuelta por donde tiempo. hay luz y donde hay gente. Pero me toma más tiempo. Y el prejuicio a mí me sirve para saber, ok, si yo voy por ahí posiblemente va a algo. Si voy por acá, posiblemente no. Ok, pues está bien. Olvídate de eso. Voy a elegir por el callejón. Pero antes de entrar al callejón, veo que hay una persona. Y veo una persona... Sketchy. Con una camisa rota. Con una barba que le llega a las rodillas. <risa> este... Cojo. Y... Te está uh, mirando. Y te está mirando.
1: Te está mirando mirándolo.
0: Tú coges por el callejón. No hay un prejuicio ahí. Empezar. Uh -huh. Esta persona posiblemente es una... Persona adicta a la droga, una persona que está necesitada y no tiene problema alguno en asaltarme, uh -huh. en violarme, en hacerme daño. El mismo callejón, si yo miro, ¿verdad? Me va a decir, esta es otra opción. Si estoy caminando, tengo esas dos opciones, elijo el callejón. Y hay un tipo que mide seis pies. Es mamá, 6'5". Exacto. Pero tiene, tiene un apolo. Con una manchita de un trago. Está caminando medio extraño, pero se está riendo. Yo coge el callejón. Ahora, ahora, si hay una mujer que mide cinco pies con una minifalda riéndose, hermosa, le da la luz, es lo único que brilla en el callejón. Y tú eres hombre. Y tú dices, hmm, callejón sospechoso con una mujer atractiva, o doy la vuelta completa con un pendejo. No, pues yo voy a pasar por ahí, por el callejón. Ese es, en esa opción uh -huh. es más, está, está el prejuicio. Está
1: impulsado a irse al callejón.
0: Exacto. <risa> o sea, en, en el prejuicio, en términos prácticos, es súper útil. Uh -huh. Es súper es importante. Y a mí me gusta, y yo no sé si esto me hace un control freak, pero a mí me gusta siempre tener una idea preliminar de, de la persona con la cual yo voy a interactuar o, o posiblemente interactúe. Si yo me monto en un tren, si yo tengo seis vagones del tren y los seis están solamente tienen una persona y yo paso, yo me voy a ir con la persona que dentro de mi idea de sospechoso es la menos sospechosa. Exacto. Eso es un prejuicio. Uh
2: -huh.
0: en, ahí está el prejuicio. pues. Eh, el prejuicio también está en que si yo me monto en el tren y una persona este, escuchando reggaeton a las ocho de la mañana posiblemente eres un caco. Exacto. El Caco rajado implica? dentro de todo lo que implica de la de la Yeezy, la Nike, la corra los relojes, Carre. la superficialidad, el, el amor por los carros. Ese es el perfil. Yeah. Yo no estoy diciendo que tú eres eso. Yo estoy diciendo que potencialmente lo eres. Porque me sirve a mí. Primero que es divertido. Yo me no encuentro súper divertido el ejercicio mental de... ¿Quién eres? Y, y todas las veces que, que, que la he la pegado, pegado. Sí, que la he pegado y yo digo, hmm, esta persona es así.
1: Yo siempre trato de dar el beneficio a la duda.
0: Esta persona es así. Tres, tres semanas después, tres meses. Oh, mira, sí. En efecto, esta persona <risa> es así. Es como que, oh, ok. El, el prejuicio, ¿no? Hay, sí. Hay un, es, una, es, es, un, es una apuesta. Es una apuesta a lo que una persona es, a lo que potencialmente es. Y cómo eso te sirve para tú interactuar con esas personas. Yo no quiero interactuar con una persona, o posiblemente no quiero interactuar en cierto momento de, de la semana con una persona que escucha reggaeton a las 8 de la mañana... Y tiene, le gusta tener esa energía del reggaetón, ¿sabes? Cuando tú, tú escuchas reggaetón, perdón, pero tú sientes los, los siete pecados capitales. O sea, tú quieres comer, fornicar, tú quieres hacer. <ríe> tú sabes, la, dentro, de los valores, dentro de los valores católicos, tú quieres hacer todo lo contrario. O sea, no, Hijo yo de no, tú, no escuchas, tú no escuchas reggaetón y tú dices, ah, no, yo, yo, ahora yo voy a ir a misa, me voy a comer una hostia, me voy a sentar allí. Y
1: me voy a confesar. Me
0: voy a conf ¿eh? a conf no, o sea, no, el reggaetón, te, tú sabes, todo lo. lo, lo la, la avaricia, el, el, el poder, ¿no? Y yo lo digo porque yo lo sé. Yo escucho reggaetón. De hecho, no lo escucho tan como lo hacía antes. Pero yo sé que esos son los sentimientos que propicia... Que se den en mí el reggaetón cuando lo escucho. El, 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 y en, en especial yo que soy hombre, claro. Y que el, el reggaetón es un, es un... No quiero decir un ritmo, pero es un género liderado por, por los hombres. Um, lo que uno siente es el el ser más, yo soy más que todo el mundo, yo soy el mejor, mira tu, a tu novia si quiero, me la puedo clavar ahora mismo, tú eres un pendejo, eres un bobo, este mira las porquerías de tenis que tiene, mira la porquería de carro que tiene, no esa es la energía que da el reggaetón, no, no quiero decirle el reggaetón en general, pero vamos a decir muchas el, de las canciones de Sí, también de el tipo general. de
1: persona que cierto género musical atrae, uh -huh. una persona, o sea, Como uh -huh. un, vamos a decir, como consenso social, uh -huh. una persona que esté estudie música, música clásica, uh -huh. obviamente tú no la vas bueno, uno asumiría que tú no la vas a ver por ahí escuchando cocuyuela Va a ser, sí. es, es posible,
0: bueno pero uno bueno. no
1: piensa en eso.
0: Yo creo que, que sí, es cierto lo que dice, pero como yo digo, yo te puedo, a mí me gusta escuchar música clásica. A mí me gusta Vivaldi, me gusta Beethoven, me gusta Bach. A mí me gusta, qué sé yo, Wagner, me gustan mucho este compositores clásicos, los escuchen me encanta escucharlos Este, me gusta Silvio Rodríguez, pero también me gusta Cosculluela <risa> Entonces, como que, pues porque, porque hay hay una, hay una, ¿cómo a decir, una, unas reacciones que van con cada música. Yo puedo escuchar un perreo, para pues, mí me dan ganas de perrear. Yo puedo escuchar los entero pues me gusta que me hagan de matarle. de, este, Tú sabes, de, pasar, por el, pasar en, en la Mercedes <risa> este, por, por, por el caserío tuyo, el caserío del rival y, y entrarte a tiro, tú sabes, como que... Y, y escucha, se escucha barbárico, porque en efecto lo ves, tal vez. Pero, pero es la fantasía que te da. El reggaetón es esa. Claro que no es fantasía uh -huh. para muchas personas que lo escuchan Porque muchos, muchos títeres lo escuchan Y no, no tiene nada de fantasía Pasar Exacto, por el cacería y matar a alguien
1: Es reflejo de su realidad
0: Pero es el imaginario que te da uh -huh. Es el, ah, no, espérate, yo me pongo a escuchar y tú sabes, yo estoy con, con mi pana En el expreso uh -huh. Esperando que este salga del trabajo Para rociarle un par de tiros Tú sabes, ese es, eso, eso es lo que Está diciendo la canción Exacto. Y eso es lo que inspira la canción Pero es el imaginario
1: es la imagen que proyecta. es
0: Y, y es la, la, la imagen que proyecta y esa imagen tiene un sentimiento que corresponde a esa imagen, un sentir. Pero bueno.
1: Yo creo que, me acabo de, mm. de acordar que un buen ejemplo de este de lo, del prejuicio. De que aunque queramos, aunque cada uno diga, no, yo no soy prejuiciosa, yo le dejo a la persona... Ay, yo voy mamá. en un, como que
0: a <risa> 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 no, es que la raza. Yo siento que la gente quiere ser muchas veces quieren ser tan Mental políticamente abierta. correcto mm,
1: yeah.
0: y no no sé prejuicio. todos somos prejuiciosos sí. siempre son siempre estamos siempre siempre estamos prejuiciando la
1: pregunta es si le va a dar el beneficio a la duda
0: es la pregunta es cuál es cuánta fuerza tú le das a tu prejuicio Exacto. porque no, no es si yo tengo prejuicio o no tengo prejuicio todos uh -huh. tenemos prejuicios si tú estás por el callejón y ves un tecato tú no te vas a meter por el callejón donde está el tecato si tú uh -huh. estás solo y estás vulnerable a que te metan un trastazo exacto eso no va a pasar. Y uh -huh. eso es prejuicio. Exacto. Y es igual prejuicio que si tú ves a una persona uh -huh. con este tipo de ropa, tú tengas un prejuicio de esa persona. Uh -huh. De que esta persona... El prejuicio puede ser positivo o negativo. Puede ser, yo tengo un prejuicio de que las personas que se visten de esta manera son personas buenas. Eso es un prejuicio igual.
1: Y inclusive, yo cuando estaba, que en intermedia para mí era... Yo era mucho más prejuiciosa de lo que soy ahora. Pero era como que si tú eras un nene y tú escuchabas reggaetón, o sea, reggaetón de antes, de reggaetón, uh -huh. de que reflejaba reggaetón. el hombre...
0: Yo Exclamándose.
1: Exacto, que en las canciones era de que el hombre domina a la mujer, que hace con la mujer lo que le da gana y que la mujer es un juguete sexual. No. Uh -huh. Tal vez era un ca entre comillas, un caballero, un nene. No, si escuchas reggaetón... Sí. Así vas a tratar a las mujeres, sea uh -huh. o no en realidad. Era un prejuicio, pues, sí. descartado si escuchaba reggaetón.
0: Sí. Pero el ejemplo que quería decir... me a mí.
1: <ríe> Exacto. <ríe> Pero yo, cuando yo te conocí ya... Ya yo, yo,
0: ya yo no estaba tan hardcore en reggaeton. Sí, estaba mira, explorando. Usaba gorra, yo creo, todavía. Sí, usaba gorra. Y, y Nike alta. Y sí. Caminaba así <risas> como que tú o sabes. Oh, o sea, de... Pero te voy a decir algo: criarse crearse en caserío. El... La estética. No, no, no hay una estética, pero hay bueno, un sentir. Hay un. Hay un sentir de comunidad. Lo voy a decir lo más fino posible. Hay un sentir de comunidad cuando tú te crias en un caserío si yo estaba en la escuela o de camino, caminando por ahí y venía un pendejo a darme un trastazo a mí, a joderme, yo decía, papi, yo soy de Monterrey. Caerle a Monterrey y en efecto. Aunque y te no te estoy hablando, Y te estoy hablando al 100. Si yo te digo, yo soy de Monterrey y tú dices, oh, tú eres de Monterrey y tú le caes a Monterrey, te van a dar 30. Que a lo mejor nunca, me han, nunca hablado, han hablado conmigo en mi vida. Pero si tú jodiste con uno del caserío.
2: Jodes
1: con todo.
0: Y esa gente, y esa persona del caserío está bien. O sea, no estoy diciendo que es un títere, pero que vive en el caserío, que conoce a los muchachos del caserío, que se lleva bien con ellos, que cuando dicen, ah, este diablo Gabriel, necesito, necesito que me tires un par de fotos para pa mi, pa mi cumpleaños. Están, y yo voy allí y se las tiro. Y, el, y la persona que se lo estoy tirando a lo mejor es un títere, o conoce a alguien que es un títere en el caserío. Y, y joden conmigo, fuera del caserío. Yo digo, yo soy de aquí, uh -huh. caíle allí cuando tú le caigas, te van a dar una pena entre 30. Sí
2: que claro.
1: hay un, un, ese es un el sentido up. de yeah.
0: comunidad que se crea en los caseríos.
1: No, yo soy de, de urbanización y hay cero, cero sí. sentido o sea, de comunidad.
0: Y el caserío en ese sentido, entonces, como una familia extendida que tiene sus su pops, tú sabes este. Eh? Si yo digo, yo soy de Monterrey, cabrón, <risa> <risa> tú sabes de, hay, hay una implicación ahí, espérate, no este tipo de Monterrey hay que... Cógelo suave. Sí. Este... Suave. Era vacilando. Y si uh, no te importa nada, sí, pues toma, caíle en Monterrey este día. Y tú le caes en Monterrey. Bueno, te digo, yo lo he visto. Yo he visto cuando a lo mejor esta muchacha tenía un problema con esta otra muchacha que era la chilla. Entró en el caserío sin cojones le tiene. Se puso a gritar allí. Te voy a llamar lo cual, llegan puta, que si esto. ¿Sabes qué vinieron? la mãe y las hermanas de los títeres y le cayeron encima, le tiraron con bloques al carro y todo.
2: Jesús, no o sea, Esto yo lo he
0: visto en el caserío, que esto pasa. Por Así lo menos yo bien. lo he visto y yo lo he experimentado. Pero bueno.
1: Nunca, hemos llegué, nunca llegué al ejemplo que te quería decir de prejuicio.
0: Ay, perdón. <risa> 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 Fue en el,
1: mm. la última clase de teatro que tomaste en la UP. Eh, ¿Cómo se introducía? ¿Cómo el profesor introdujo a los estudiantes?
0: Como. Que pro...
1: Pues en esa clase tú me estabas contando que Tú dices que ej... high school No, 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 en la universidad, que esto es un ejemplo ah. perfecto de prejuicio
0: Ah, sí, 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 el... tú dices el profesor, se me olvida el nombre de él, pero sí Un no profesor bien conocido en la y bien querido Un tipo súper brutal
1: No me acuerdo el nombre
0: No me acuerdo el nombre Pero él
1: presentaba a los estudiantes como que, ok, te toca a ti Ok, ¿qué ustedes, tu nombre, fulano, ok, ¿qué, ¿qué ustedes piensan que fulano estudia? Por sí, tu sí. apariencia. Eso es prejuicio full. Uh -huh. tú, el, tú no puedes hablar ni nada, te miran. <ríe>
0: que es súper ilegal. No es ilegal, pero te va a encontrar reglamento. <ríe> un poquito. Realmente...
1: Era como que tú estás en... Sí, sí, sí. Sí, güey. No. Sí,
0: pues, yo, yo tuve este profesor que el primer día nosotros llegamos, todo el mundo se sentó y él dice, bueno yo voy a decirle un nombre este, y ustedes como que van a
1: Dígame la historia. Dígame,
0: no, díganme la historia, dígame de quién es este nombre. Lo hizo de varias maneras. Pero La manera que lo hice fue que yo voy a pasar lista este y ustedes alcen la mano y van a decir que estudian y que les gusta hacer, pero no lo digan hasta que yo los mande. Y le decía, Gabriel, tú como estás sentado, esa ropa. Tú eres de humanidad, de verdad. Y yo, sí, sí, de humanidad es. Una. Oh, déjame ver, este... ¿qué tipo de música tú escuchas? Y él te hacía preguntas. ¿Y, yo, ¿y qué? Oh, ok. ¿Cuánto tiempo tú llevas? Oh, ok, tanto tiempo. Eres de filosofía, ¿verdad? Muchas veces la pegaba, muchas veces la pegó. Pero esa era, <risa> esa era la idea, era la idea de.
1: Según tus gustos, según del, cómo te ves.
0: Porque él, yo siento que él como teatrero sabe. O, o, o quizás como teatrero ve que la. la la vida de cierto modo es un performance uh -huh. y es una proyección de nuestra personalidad. Nosotros somos personajes. Y los personajes tienen una manera de ser y unas tendencias. Y a él le gustaba jugar ese juego. Es un juego. ¿Qué tipo es de un persona? juego de, de te un juego de teatrero. Así es como en muchas, en muchas ocasiones se hacen los castings. O sea, ese, esa es, eso es lo que están pensando las personas que están. Contratando actores ¿Eh? Cómo tú vienes vestido Cómo te ves, cómo hablas Cuál es tu tono de voz Qué tipo de música escuchas Cómo te sientes cuando haces esto Esas son la, las consideraciones que se toman Al, al momento Y le gustaba jugar a ese juego A ese profesor le gusta porque es chévere, sí, porque es divertido Decirle, ah, bueno, este ¿Cómo tú te llamas? Este, Yo me recuerdo Ah, yo me llamo Mark Una, Esto es 100% verídico Estamos sentados ¿Cómo se llama? Mark. Y el profesor lo mira. él dice, no me digas que Anthony. No me digas que Mark Anthony. Y él, sí, me pusieron Mark Anthony. Todo el mundo se empieza a reír, ¿no? Pero es el, es el uso del, del prejuicio. Ay, pobre De una mío. manera muy así, muy lúdica y muy juguetona y muy... Muy, vamos a decir, este.
1: Rompehielo, eh, por lo menos en, No
0: rompehielo, pero muy. No quiero decir infantil, porque infantil es una palabra peyorativa, pero muy, este. Juguetona, muy amena, así como vamos a. Tú sabes, yo soy un profesor, pero estamos aquí entre, tú sabes, entre iguales. Este. Pero sí. Si sí quiere, ¿sabes qué podemos hacer? ¿Qué? Podemos continuar esta conversación, porque esto, esto fue lo que pasó. Podemos hacer 100% de transparencia. <risa> esto es lo que pasó. El 13 pasó el blooper. Nosotros, tan tan. nosotros teníamos este eh, predispuesto que íbamos a hacer dos episodios.
1: 15 y 30. 15
0: y 30. El del 15 no se dio. En teoría, este es el del 30. De mañana. El de mañana. Este es el 29. <risa> nosotros estamos en nuestro aniversario grabando un episodio de podcast para ustedes, para que vean lo importante que son. Um, podemos continuar esta conversación en un segundo episodio porque ya llevamos creo que nos pasamos un poquito más de una hora pero vamos a continuarlo en el próximo episodio y podemos hablar quizás de, de la conversación que nos fuimos por mil tangentes pero me, estoy casi sin bobo tener que tomar un poquito de agua pero um, de, la, de lo que estamos hablando de cómo si yo escucho reggaetón, si yo veo este tipo de películas, cómo estas opciones de consumo ...inciden sobre lo que yo soy. Porque si yo escucho... ...porque hay que pensarlo así... ...pensemos que... ...si yo lo veo desde, desde, desde afuera... ...una persona que escucha reggaeton... ...a las 8 de la mañana... ...o a las 7 de la mañana... ...este... ...lo que proyecta esa persona... hacia mí es una cosa... ...pero esa persona también sabe que le está proyectando... ...aunque sea subconscientemente. Uh -huh. O sea, si yo quiero... ...proyectar rebeldía, yo me hago tatuaje. Y me he visto de esta manera. Y hablo de esta manera y actúo de esta manera. Si sí, eso es lo que yo quiero proyectar. Y yo estoy consciente de mi proyección. Yo estoy consciente de que cuando yo uso la ropa que yo uso, eso proyecta algo. O sea, yo, a mí no me gusta llamar la atención. Yo me he visto para no llamar la atención. Uh -huh. O sea, super basic. Yo no llamo la atención en términos de, de vestimenta. Nunca. En la universidad creo que a lo mejor me puse una bufanda y ya esa era como que, ya lo este cabrón artista es como que, no, cabrón, es que hace frío con cojones, sabes. Y me gusta la bufanda. Um, es, es, hay que pensar que, que sí, lo que consumimos y lo que hacemos tiene, tiene una proyección. Y que nosotros estamos conscientes de esa proyección, porque en, en esa, en esa, en esa elección, en esa, en esa conciencia de proyección hay una elección. Si ya me he visto, pero si ya me pinto el, el pelo rojo, eso va a tener esta impresión en esta persona. Y yo sé que eso va a ocurrir. Y yo quiero que ocurra. Así es que, una decisión mía.
1: Que ¿Hasta qué punto ah, yo me he visto o me arreglo de esta manera solamente para mí? Ah.
0: Eso no <risa> pasa.
2: Oh, yo sí. me he
0: visto para mí. No, o, no, no. no. Este, tú... eso, hay, que, hay que pensar: el ser humano siempre está esté inevitablemente um, cercado en el contexto de lo social. Aunque seas una persona que no tenga una tendencia a, la, a las interacciones sociales. Yo no tengo tendencia a las interacciones sociales, pero yo sé que todo lo que yo hago está eh, cercado por el ser social propio del ser humano.
1: Por la, eh, la, mi proyección, cómo me veo ante los demás. Porque sí. uno de mis argumentos débiles en cuanto cuando la gente especialmente mujeres me dicen dicen eso como, no, yo me arreglo, me he visto así de, para mí yo. Si fuese para ti, realmente para las
0: miles de mujeres que deben.
1: Y yo si fuese realmente para ti te regalaría o vestiría de esa manera aunque estuviese sola sin Instagram. Uh -huh. Do you? No, ¿verdad? Pues.
0: Sí, no, no, ahí yo creo que hay una negación bien grande de Yo creo que que la, yo creo que es hay una cuestión de proyectarse como una persona totalmente libre, libre de prejuicio, libre de de, 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 de mi contexto socioeconómico, tú sabes, yo, yo soy lo que puedo ser, mi, 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 mi posibilidad como, como yo puedo ser cualquier cosa, yo quiero que me consideres como cualquier cosa. Tú sabes, no me, no me encajones. A mí no me gusta que me encajone porque yo soy libre. Tú sabes, no me enjaules en un prejuicio, no me enjaules en, en el, un el estereotipo. estereotipo. Yo soy libre. Are you
1: Lo sabrán en el próximo episodio. <ríe> lo que pensamos.
0: <ríe> sí, sí, este... Ya, yeah. vamos, vamos a terminar porque nos pasamos creer poder ahora. Bueno, este ¿tú quieres decir algo?
1: Que acaban de ver lo que Gabriel dijo último. Are you? Ven su purista y en no sé.
0: Uh, sí, yo soy medio radical, así como tú sabes. <risa> este, pero, bueno, no es, no es que soy radical. Es que hay que hacerse la pregunta. Porque partimos de la premisa de que somos totalmente libres. Y sí, me estabas refiriendo sabes.
1: a tu uso del inglés, pero también.
0: Ah, ok, sí. sí. Bueno, no, bueno, si vamos a hacer code switching, tengo que hacerlo completo. O sea, no es que digo, ¿Are tú? <risa> <risa> este um, pero sí este nada gente nos vemos vamos a
1: nosotros nos vamos a quedar pero ustedes nos van a escuchar sí,
0: ustedes nos van a... si llegaste al final de este episodio pues el próximo episodio va a ser una continuación de este en gran Exacto. medida así que nada este esto no ha sido todo por hoy porque vamos a continuar
1: grabando aunque ustedes no nos escuchen hoy. sí
0: este, y los vamos a publicar los dos el 30 para o sea mañana vamos a programar la pues mañana es nuestro aniversario, como que... Exacto. Vamos a programar el que salgan los episodios mañana por la tarde, posiblemente, a las 5 o a las 6. Uh -huh. este, y que salgan los dos a la vez y que tengan el mismo título. El mismo parte título, uno y parte 1 parte 2. Sí, para que...
1: Cuando vayan a hacer, qué sé yo, este, a lavar ropa, en lo que esperan en la lavadora, escuchan los dos.
0: Bueno, escuchan uno. ¿ves? Ya lo sé, tú estás porque en tres horas vas siendo, lavando ropa, pues como...
1: Yo te busco un cafecito y te sientes escuchando.
0: Ya, yeah, este, pero nada, gente, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast y que estamos disponibles en Instagram. Um, queremos en la medida de lo posible que se hagan parte de la conversación. Nos pueden insultar, no pueden este, decir e esto no es un buen argumento, nos pueden contraargumentar, whatever. La cuestión es, este, ahora que nosotros podemos, eh, poderlo hacerlos partícipes de, de la conversación y no se sientan como que están así siempre a que hay una pared que hay una pared entre la conversación que nosotros estamos teniendo aquí ahora y ustedes que escuchan esto a lo mejor cinco días después de que salió y dentro de otro contexto totalmente distinto nos estás lavando ropa o whatever este y nada esto ha sido todo por hoy este no se me olvida nada no. um, este ha sido otro episodio Lo hablado yo soy Gabriel Cruz
1: y yo Tanishorejuela
0: hasta la próxima